0: Eu já falei isso aqui algumas vezes. Quando eu estive agora no final, no, no mês de dezembro, em São Paulo, na, na conferência profética, eu pedi muito para Deus, para que Deus me desse é, a revelação ou que pudesse passar um cenário é, na minha vida, na minha mente, uma do mundo espiritual, que eu pudesse entender é, a condição de cada uma das pessoas ao qual o Senhor está, estaria me mostrando. E ele já tem me mostrado algumas circunstâncias, algumas, algumas situações pessoais, mas ele tem me mostrado também uma, uma, visões aonde eu tenho é, conduzido as palavras, as mensagens através dessas visões, dessas lembranças que Deus nos dá. Eu, quando eu tinha em torno de 12 anos, 13 anos, eram, eu não tinha, não tinha começado a surfar ainda, e na época eu fazia bicicróis, eu sempre gostei do esporte. E eu estava na, é, brincando de bicicleta, pulando. Aqui, naquela época não tinha esses... As crianças podiam ficar na rua o dia inteiro, né? Era bem diferente. Estava de chão ali no estreito onde eu morava. E em um determinado momento nós pegamos uma outra, uma outra turminha. E só sei que eu de repente eu olhei para o lado, tinha uns oito brigando um com o outro. E tinha, tinha gerado um caos aí naquele lugar. E diante desse caos aí, daqui a pouco eu vi uma pedra pass passando por mim assim... Fum, chegou a fazer o barulho. Fum. E eu me lembro, quando eu, eu, eu vi essa cena, na minha, relembrei essa cena, eu ainda ouvi aquilo que eu falei naquele dia. Eu falei, ufa, quase. Mas na hora que eu olhei para o lado, veio outra pedra e acertou bem na minha cabeça. Eu tenho uma, uma, uma cicatriz aqui na testa dessa, dessa pedrada que eu recebi lá quando eu tinha essa 12, 13 anos, mais ou menos. Mas eu me lembro do momento anterior à pedrada, que foi quando eu falei, ufa, quase. Eu queria que quase um de vocês tiveram alguma tipo de experiência como essa. Uma experiência como um carro quase atropelando alguém, que você fala, nossa, quase, ufa, quase. Ou alguma coisa acontecendo com você, ou algo que você viu, circunstâncias de perigo, circunstâncias que poderia levar uma pessoa a óbito ou não. Mas, diante deste, desta visão eu fui buscando a palavra de Deus, algum acontecimento que fosse como esse, um acontecimento onde existisse, na palavra de Deus, esse ufa, quase, ou quase, quase que acontece uma tragédia, foi por pouco que não acontece uma tragédia. Antes de nós darmos início, então, eu queria fazer uma oração, fecha os olhos, por favor, por um instante. Senhor, nós amamos a Ti, Pai, como nada mais podemos amar e conseguimos amar. Nosso coração transborda na Tua presença, cheios de Ti estamos. Por isso, Pai, nos leva ao entendimento que o Senhor quer para nós, através da Tua mensagem, da Tua palavra, daquilo que o Senhor tem falado ao coração dos Teus filhos, e possamos assim, Pai, seguir em frente aquilo que o Senhor tem nos confiado, aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, e com excelência, com temor e com tremor, exercer com dignidade, com, com louvor, com discernimento, com entendimento, de maneira que possamos nos, nos ver afastados de tragédias, de problemas que possam acarretar nas nossas em, em, em machucaduras físicas, naturais e espirituais. Louvamos o teu nome, no nome de Jesus, desde já eu agradeço, amém e amém, aleluia. Glória a Deus, amado. Abra comigo no livro de 2 Reis, no capítulo 4, Capítulo 2 reis, capítulo 4, versículo 38. Esse capítulo é um capítulo que eu já estudei demais. Eu, já, eu amo a história dos profetas, eu sempre achei muito interessante a maneira que eles se posicionam, a maneira que eles... Realmente, eles colocam a vida deles em risco para fazer a vontade de Deus. E... A vida de Eliseu eu tenho estudado bastante tempo, fiz três pregações em dezembro, ou, ou de novembro para dezembro, e, eu, e depois eu fiz mais uma pregação sobre Eliseu, que é a sequência de Elias, e hoje Deus me mostra esse detalhe nesse texto. Eu quero mostrar para vocês uma, uma visão diferente que eu nunca tinha percebido, mas Deus me levou a perceber nesta, neste, neste dia. No livro de 2 Reis, no capítulo 4, versículo 38, está escrito assim, Depois Eliseu voltou a Gilgal. Nesse tempo, a fome assolava a região. Quando os discípulos dos profetas estavam reunidos com ele, ordenou ao seu servo. A quem ele ordenou? Ao seu servo. Amém? Põe o caldeirão, em outra versão, ponha a panela grande no fogo e faça um ensopado para estes homens. Está falando para que um, um dos seus servos fizesse uma. uma, uma através de uma panela grande, um ensopado para todos aqueles é, profetas ou discípulos de profetas que estavam reunidos. 39. Um deles, já não é mais o servo, observe o detalhe, foi ao campo apanhar legumes e encontrou uma trepadeira. Apanhou alguns de seus frutos e encheu deles o seu manto. Quando voltou, cortou em pedaços e colocou-os no caldeirão do ensopado, embora ninguém soubesse o que era. O ensopado foi servido aos homens, mas logo que provaram, eles gritaram, homem de Deus, a morte na panela, e não puderam mais tomá-lo. Então Eliseu pediu um pouco de farinha, colocou no caldeirão e disse, sirvam a todos, e já não havia mais perigo no caldeirão. Mas esse texto, como eu falei, é um direcionamento do Senhor sobre algo que aconteceu, não aconteceu uma tragédia por muito pouco. Homem de Deus, a morte na panela. Ufa, quase aconteceu a destruição, a morte ali. estava reunidos 120 homens naquela, naquela, naquela reunião e todos eles certamente iriam morrer. A morte, através daquela, daquela planta chamada Colossíntidas, era uma morte que viria através da intoxicação alimentar. E isso, no primeiro estágio, daria é, desidratação e para quem morava naquela região árida com pouco acesso à água com pouco acesso não tínhamos alimentos alimentos e medicamentos adequados como nós temos hoje são pessoas que seriam é, frágeis ou rapidamente elas iriam sucumbir essa esse esse drama ou essa tragédia não é que nem hoje quando você é, tem, passa por uma intoxicação alimentar você tem um, a, acesso a uma UPA, a um, a, um, a um hospital, ou até mesmo a medicações que retém o líquido que você consegue é, recuperar rapidamente. Alguns casos são, são mais intensos, mas aqueles mais simples, eles, sim, são tratáveis de uma maneira muito simples desde hoje. Mas aqui, neste tempo, nessa situação, nesse tempo de aridez, a, não é, a, o trabalho de... De, de gerar a cura sobre uma intoxicação alimentar era muito complexo, era muito difícil. Portanto, podemos ver aqui, amados, duas situações a princípio. A primeiro o vacilo de um, de um homem que seria um servo de Deus, que foi direcionado para colher legumes e retornar e fazer uma, um, um ensopado, né, que ali fala o termo, o um ensopado, mas ele coloca também o um detalhe da panela grande. Ele não falou, não, faz o um ensopado, ou faz um ensopado de, de brócolis, ou, de, ou de, ah, de qualquer coisa. Não, o texto fala, faz, pega uma panela grande e faça um ensopado para 120 homens com os legumes que você vai colher. Amém? Esse é o primeiro fato. Houve o vacilo de alguém, passando para o terceiro a sua responsabilidade. E o segundo ato é a intervenção de Deus vindo com a purificação daquele alimento. Mas, amados, sempre haverá um caminho por onde a morte, ela tem acesso às nossas vidas, se nós não cuidarmos com aquilo que nós fazemos ou aquilo que nós pensamos. Por quê? No Antigo Testamento, era necessário que nós fizéssemos um ato, um pecado, para que pudéssemos ter a, a morte pudesse ter acesso às nossas vidas. A morte, eu falo no sentido da, das trevas, no sentido de Satanás, onde ele entrando em nossas vidas, ele nos levaria a consequências terríveis, eles nos levariam a viver sobre julgo pesado, sobre condenação, sobre todo tipo de cativeiro, uma morte espiritual. Mas, no, no Novo Testamento, não somente o ato é, é suficiente, não, o ato ele só, ele já não é, é o suficiente para ser considerado um pecado, só o pensamento já é considerado um pecado. Pensar e por desejar algo, por fazer algo errado, já considerando pelo Antigo Testamento, a lei de Jesus, ela é mais rígida, ela é mais, ela é mais confrontadora, digamos assim. Mas Deus trouxe um livramento. Deus ele traz livramento muitas vezes para nós, essas vidas, que sem que nós possamos perceber que ele, que esse livramento nos alcançou. Muitas vezes nós, nós percebemos que algo aconteceu ou depois passamos, um, vemos um carro ou alguém pode ter falado, pô, passou ali um, um tiro, é, pegou na parede do lado da, da, de você e você não viu, você não percebeu, você, foi o livramento do Senhor, ele, ele passa um trabalho gigante pra, em guerra espiritual para impedir que o mal, ele tem acesso, ele quer, ele quer fazer com que nós não venhamos a, a nos prostrar, a, a, a desejar, a ter o Senhor acima de todas as coisas, a obedecer a sua palavra, a declarar a sua palavra para aquelas pessoas que estão precisando ouvir uma palavra de confronto, uma palavra de auxílio, uma palavra de encorajamento. Então, o exercício da fé por si só, já gera todo tipo de levante contra nós. Mas, posicionados, nós é, damos muito trabalho para, para o Senhor, porque, porque Ele está ali ao nosso lado e Ele garante que nós iremos concluir aquilo que foi prometido para nós. Amém? Amém, igreja? Então, Eliseu, ele volta para Gilgal, para essa cidade, depois de um, de, de, um tempo onde a fome assolava, onde a fome tomava conta daquela região é interessante que não somente o povo da região passava fome, inclusive os profetas, os discípulos dos profetas, estavam passando pelo mesmo problema. Então, diante de um cenário de muita fome, isso não é a realidade para nós aqui. Nós não conhecemos essa realidade. Nós não conhecemos a realidade onde nós não temos sequer uma cama para dormir ou, ou o calor de 50 graus durante o dia e à noite a, 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 menos, grau, menos 10 graus negativo. Nós não temos essa, essa cultura de você ter que caminhar longos dias para ter acesso à água. Era a cultura deles daquela época. Eles tinham que ir com o camelo, muitas vezes fazer uma jornada grande, porque a água não estava sempre em todo lugar. O, po o, o poço secava, o rio secava, tudo se movimentava, ou se movimenta até hoje. No entanto que hoje, lá naquela região, eles têm tecnologias de tirar o sal da, do mar, e perfuração de solo e assim por diante, amém? Mas naquela época nada disso existia. Então, a fome ela era resultado da, da, do, da falta de água. E quando a água existia, a, a produção de alimento acontecia e eles, não, eles tinham o um mínimo de alimento para aquela região. E eram alimentos extremamente escassos. Não era que nem hoje, você chega no, no supermercado, aí tu vê 20 tipos de frutas, tu vê todo tipo de arroz, feijão... É, ah, eu quero lentilha, eu quero isso e aquilo não, naquela época eles tinham a farinha que é o, o óleo eles tinham a, o mel a, mais uma banana ou talvez a tâmara e assim eles conseguiam se alimentar com essas coisas pequenas e eles tinham que caçar, obviamente, para poder ter a, a proteína e uma época, amados quando eu estava é, estudando essa mensagem eu, eu encontrei uma, algo que eu não, nunca tinha observado naquela época até o esterco de pombo, ele estava sendo vendido em, em porções. Imagina, a fome era tanta que o esterco de, porco, de porco, não de pombo, o esterco de pombo que era recolhido dos, dos lugares onde os pombos eram criados para sacrifício, eles eram, eles eram vendidos para alimento. Então, imagina, hoje você entende, depois disso, que o porquê que o chinês come sapo, come essas coisas todas, né? É um povo que não, tem restrição alimentar. Então, eles encontram em tudo ah, algo que vai matar a sua necessidade. Estão comigo, igreja? Então, eu queria apresentar aqui um detalhe. Que eu considero, eu chamo, ou estou chamando a partir de agora, o princípio da proporcionalidade, que está, que está incluído, contido nesse texto. Por quê? Para alimentar uma grande quantidade de pessoas... O que, que Eliseu pediu para fazer? Para que o seu servo pegasse uma grande panela. Então, por que eu estou falando que é um princípio da proporcionalidade? Que para nós fazermos grandes conquistas, nós precisamos necessariamente fazer grandes entregas, ou fazer grandes doações de si mesmo. Para nós fazermos, é, termos um grande resultado, tem um ótimo resultado, nós precisamos de muita disposição. Nós não podemos sequer pensar em não dar certo, quando você quer o um resultado em, algo, em alguma área da sua vida, seja pessoal, profissional, relacionamento, você precisa ter muita disposição para enfrentar todos os dias áridos, todas as dificuldades, todas as incertezas, porque sem isso você não consegue chegar lá, da mesma forma, quando você quer, deseja uma grande colheita, se você fizer uma pequena semeadura, você não vai ter acesso à grande colheita. Então, o princípio da proporcionalidade é, para que você está em acesso a algo grandioso, você tem que ter depositado algo grandioso. Para você ter acesso a um grande resultado, a tua disposição, a tua, a tua energia inseri, inserida ou investida nisso, tem que ser proporcionalmente igual. Amém? Isso ele serve para a tua área profissional, para a tua área financeira, para a tua área pessoal, para o teu casamento, para a gestão da tua casa, para a gestão do teu negócio, para as oportunidades no teu, no teu dia a dia. Quanto mais você verdadeiramente quer algo, mais você precisa investir, se dedicar, se disponibilizar. E eu digo mais. As maiores é, disponibilidades que nós precisamos entregar nesse momento para, para viver esse princípio que é fundamento do sucesso é você... É, investir na possibilidade de ser humilhado porque, sabe por quê, Amaz? eu estava fazendo uma retrospectiva na minha vida, no dia de hoje eu percebi quando lá quando eu estava começando o meu escritório de contabilidade eu era um ferrado ferrado, não tinha salário eu lembro já contei aqui algumas vezes o que eu tinha de honorário não sustentava nenhum escritório vivia do, 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 do pouco salário que a minha esposa tinha ferradão e, eu comecei a investir tudo que eu tinha, até que pagar tudo que eu recebia era para sustentar o escritório. E quando eu, eu não tinha dinheiro para pagar algo, eu chegava para a pessoa e falava: Eu não consigo pagar para ti hoje, mas em cinco dias eu vou conseguir o dinheiro. Eu trabalhava, trabalhava que nem louco, chamava um cliente, chamava outro e lá e pagava. Daí quando eu pagava aquele cliente, vinha outro e assim ia, Daí eu conseguia um cliente a mais, um outro e assim fui, fui dizer, conquistando mais clientes, mas por quê? porque a minha disponibilidade de ser humilhado, de passar por momentos de humilhação, de tragédia na minha vida, foi altíssimo. Foi adiante dessa verdade, desse princípio de proporcionalidade na, no investimento, que eu pude depois é, ter a possibilidade de montar um, um escritório com 25 funcionários, por exemplo. Não que seja isso seja uma referência, não, não me leva a mal, mas eu, eu estou mostrando para você que para que você possa pagar 25 funcionários, você precisa ter uma certa receita, amém? E lembra que lá no início não tinha receita sequer para pagar os meus custos. Então, todas essas conquistas, elas foram, elas foram resultado da proporcionalidade que eu fiz, eu vivi, para investir naquilo que eu desejava, amém? Então, aquilo que você deseja, se você não está investindo de maneira adequada, proporcionalmente ao desejo da sua conquista, você não vai colher aquilo que você vai está esperando, não vai, Deus pode fazer um milagre, ainda, né? mas naturalmente não, porque Deus ele, ele é um Deus de princípios, é um Deus de valores, ele nos ensina isso, tanto é que aqui está, o próprio profeta Eliseu nos vai alimentar uma multidão, panela grande, amém, amém igreja, glória a Deus, para grandes conquistas, grandes entregas, o que mais impressiona mas é quando o, result... o recurso é escasso, pois o resultado é excelente. Quando você tem um, não tem pouco recurso e você tem acesso a resultado excelente, é porque você realmente se entregou totalmente. É quando não há mais nem, nada em ti que seja possível ser entregue para que você obtenha o resultado esperado. Amém? Vamos em frente, então. Eliseu dá uma ordem ao seu servo. Põe uma panela grande no fogo ou uma. Como é que eu falo? O tempo que eu usei nesse. Caldeirão. Caldeirão. Volta aqui. Põe uma panela grande ou um caldeirão no fogo e faça um ensopado para esses homens. Versículo 39. Um deles foi ao campo apanhar legumes. Amado, quando você realmente quer obter resultado naquilo que você está investindo, você tem que, com os teus olhos, observar e ficar atento àquilo que você está investindo. Aqui, esse servo, ele terceirizou a sua responsabilidade para, aquele, para esse homem. Um deles foi ao campo apanhar legumes, não foi o servo. O problema começou aqui. O problema onde... É, gerou em seguida a morte entrando na vida daquele povo ele começou exatamente aqui quando o servo recebeu a ordem mas mandou outro no seu lugar se você quer fazer com qualidade certifique-se você daquilo que está sendo feito daquilo que está sendo realizado alguém que não conhecia as plantas amados, foi no lugar de, de desse servo, porque certamente Eliseu confiava nesse servo para que pudesse gerar é, arrecadar esses alimentos para fazer aquilo que era necessário naquela noite e com isso amados o que aconteceu esse outro homem que não tinha conhecimento trouxe um alimento um veneno contaminado para dentro desta casa onde eles estavam a responsabilidade não era não era dele mas acabou que por causa da sua da omissão do servo a morte entrou na sua casa ou na casa dos profetas. Eu acredito, irmãos, que o caminho fácil ele sempre vai gerar uma, alguma forma de morte. Sempre vai é, gerar uma forma de interrupção na, na provisão do céu. Por quê? Porque o nosso Deus ele não, é um, não é um pai que mima os seus filhos. O nosso Deus é um pai que requer do homem e da mulher a identidade, o um posicionamento adequado para fazer mais do que foi chamado. A palavra fala que se você foi chamado para fazer algo e você fez somente aquilo que você fez, a palavra de Deus fala que é o servo o quê? E para que você possa ser útil aos olhos de Deus, você tem que fazer algo mais. Amém? Vamos em frente. Um dos, um dos alunos da escola, profetas um profetas, ele foi uh, colher os alimentos. Né? Mas o que, que ele faz? Nós perceber, a palavra de Deus é interessante que nos detalhes você percebe muita coisa. Quando um desses alunos, que não foi o servo do, do Eliseu, buscar esses, esses, esses legumes e acabou trazendo essa erva venenosa, o que, que ele fez? Ele pegou uh, esses, o fruto dessas trepadeiras venenosas e é como se ele tivesse pego a sua. A, a, a palavra de Deus fala que ele pegou a sua capa, né? Mas é como se ele tivesse pego, estendido a capa, colocado o fruto desses, dessa trepadeira e ter feito uma, como se fosse uma, um pacote e levado para a casa dos. Aonde estavam os é, profetas e alunos de profetas. Ele encheu o seu manto do fruto de uma trepadeira venenosa. Sabe o que eu percebo aqui? Tudo que o inimigo deseja na nossa vida, sabe o que quer, mas é tocar a nossa autoridade. Pois a capa, o manto de um aluno de profeta representa, naquela época representava a sua autoridade. É como se fosse a faixa no jiu-jitsu, ou faixa branca, pouca autoridade. Faixa preta, muita autoridade. Amém? E o manto do profeta, se você estudar sobre a escola de profetas, vai perceber que os mantos eram é diferenciados. E o manto, ele usou a autoridade dele como um aluno da escola de profetas e ele carregou aquele alimento venenoso para dentro da casa onde estavam hospedados. Estão comigo? O manto era do aluno da escola. A credibilidade dele, amados, foi abalada quando o veneno foi declarado existente. Eu posso falar para você, que quando nós é, não percebemos o que estamos fazendo, as, as ações que nós estamos tomando, um, com, antes de prever ou ter cuidado nas nossas decisões, a tendência é nós é, sermos atingidos da nossa autoridade, seja qual ela for. Autoridade como pai, autoridade como líder, autoridade como funcionário responsável, aut autoridade que você tem em alguma área da sua vida. Ah, eu não tenho autoridade nenhuma, mas eu tenho autoridade com, com aquele teu cachorro caramelo ou aquele pulo pulguento, amém? Ah, eu tenho autoridade para aquele cachorrinho lindinho, cheirosinho. Todos nós temos alguma autoridade, alguma coisa. Mas quando o inimigo ele, ele entra nas nossas vidas, ele vai direto ferir a nossa autoridade. Porque quando Ele fere nossa autoridade, nós nos sentimos é, abalados, porque a credibilidade perante aos outros, ela foi abalada. E a tendência, o que, que é, amado? É nós nos relacionarmos por credibilidade. Amém? Como, porque, Onde eu posso mostrar para você? Se você é um bom profissional e você presta um serviço de qualidade... O que, que vai acontecer? Você não precisa nem fazer propaganda, porque o teu, a qualidade do teu serviço será uma, uma indicação desse teu cliente para outro. Amém? O escritório de contabilidade funciona assim, outros não. Outros tipos de serviço funcionam muito dessa maneira. Preste bom serviço, o teu cliente indica para outro e assim por diante. A tua credibilidade é alta, a tua, o poder de ser é, direcionado, ou, ou como eles chama quando você é indicado, o poder de indicação é altíssimo, mas quando a tua autoridade, quando você, você vacilou naquilo que você faz, a tua credibilidade cai e a tua capacidade de fazer conquistas, seja qual área da sua vida for, vai cair gradativamente e com isso você vai entrar num período de escassez emocional ou escassez financeira ou escassez de, 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 de serviço, porque Algo terrível que acontece nos nossos dias também é quando você des ama o trabalho que você faz, mas você tem pouco trabalho e você tem muito tempo ocioso. E esse tempo ocioso faz você ficar com pensamentos negativos, pensamentos é, equivocados, que vai fazer você, de uma certa maneira, tomar decisões equivocadas ou incomodar alguém. Um exemplo muito antigo que eu tenho, qual que é? Eu trabalhava durante o dia de sete da manhã às seis da tarde, ia para a faculdade. Isso eu fazia de segunda a sexta, e quando chegava em casa, eu ainda tinha que estudar. Então, quem faz uma faculdade, e quer fazer uma faculdade com qualidade, e tá, está trabalhando, vai chegar em casa e vai estudar. O que acontecia? Eu estudava até meia-noite, uma hora da manhã, seis horas da manhã, tinha que estar acordado para ir trabalhar novamente. Então, chegava no sábado, eu estava destruído. O que acontecia? A minha esposa, que ficava em casa o dia todo, a semana toda, Vão passear? Vão passear? Vão passear? Eu falava, deixa o sol descansar um pouquinho. Vão passear? Vão passear? Foi quando ela começou a trabalhar que ela começou, no sábado, pelo menos querer ficar em casa de manhã para dormir, descansar, alguma coisa nesse sentido. Então, a ociosidade, ela vai confrontar aquele que não está ocioso. Então, você entra num ambiente de confusão. Amém, querido? Estão comigo? Mas a reputação, quando ela é destruída, amados, a, não somente você deixa de ser indicado, mas quando portas passam a ser fechadas. Quando você faz, age de uma maneira equivocada, o que acontece? Você não é mais indicado, mas até aquele cliente que você vacilou, você não tem mais acesso a ele. Estão entendendo? Então, é o que aconteceu aqui. A, a reputação desse discípulo de profeta foi profundamente é, tocada, por quê? Porque ele assumiu uma responsabilidade que não era dele, fez aquilo que não era, não era devido, por não conhecer, por não ter é, gestão, da, ou capacidade de gestão para fazer aquele, aquela atividade. Amém? Amém, queridos? Acredito que essa mensagem, amados, de hoje, ela representa novas oportunidades para nós de Deus, sendo liberados. Porque eu, quando começa começo a falar sobre esses detalhes, que não são comuns, é porque Deus está mostrando para nós que o ano que nós estamos entrando é um ano que nós vamos ter vários tipos de dificuldades, ou todo tipo de dificuldade. Mas as oportunidades, elas são grandiosas. É justamente num período de guerra, de caos, de luta, de, de aflições, que as oportunidades, elas são postas diante de nós. E elas são postas diante de nós, não porque elas nunca estiveram ali, mas é que nós passamos a ver elas. A encontrar elas por, por sensibilidade, por visão, por discernimento, e elas estão todas disponíveis para cada um de nós, amados. E o ensopado foi servido. Os discípulos o que, que eles fizeram? Pegaram cada um um potinho, o um ensopado, cada um pegou uma vasilhazinha e provaram. E na hora que eles provaram, o que, que eles fizeram? A morte na panela, homem de Deus, a morte na panela. Panela, a morte, ela estava presente. As plantas venenosas, elas estavam presentes. Mas elas não matavam em pequenas doses. Como falei, elas precisavam ser totalmente consumidas para ter intoxicação alimentar e ali sim gerar aquela morte drágica, trágica naquela época que acontecia. O que significa isso? O que eu percebi foi que Toda vez que o mal, ele é interrompido no início, ele tem a possibilidade de não afetar aquilo que você está realizando. Mas quando o mal cresce, além do início, ele já tomou posse. E a tendência é a morte. Então, a palavra de Deus não pode falar sobre isso, sobre uma outra forma seria através do pecado. A palavra de Deus fala que o pecado, quando ele é gerado, ele passa por um processo. E esse processo, no fim, leva à morte. Amém? Amém, queridos? Portanto, há necessidade de discernimento do veneno que possa estar entrando na nossa vida. Há necessidade. Nós precisamos estar com esse, com esse discernimento ligado. Nós precisamos estar olhando para aquilo que está acontecendo. Nós precisamos estar além de tudo não só olhando mas quando você percebe você não pode se calar você tem que fazer igual os homens homem de Deus a morte na panela quando você se cala o que acontece você permite que a morte permaneça, a morte se instale e a morte vai querer e vai destruir a sua casa, a sua vida, comece portanto a gritar, comece portanto a pedir socorro, comece portanto a pedir auxílio, não permaneça calado, porque quando nós cal nos calamos, o um mal ele cresce, o um inimigo oculto sempre irá prevalecer, amém amados? Quando eu estava pensando nisso, me veio outra, outra imagem. Outra imagem. Quando nós não, não pedimos socorro, quando nós não abrimos a nossa boca para pedir socorro, eu, eu vi um, alguém, é, como eu já falei para vocês, eu já eu tive o privilégio de salvar diversas pessoas de afogamento. Na né, época eu pegava a onda, volta e meia eu encontrava uma família, uma criança, um jovem, no meio das espumas, com a cabeça já já enterrada na água, não, não tendo mais qualquer possibilidade de se salvar por si só. E eu consegui tirar várias pessoas para fora da água. Mas teve uma vez que eu estava voltando para o voltando fundo, passando pelas espumas, e eu olhei um cabelinho assim do lado, na espuma branca, e eu olhei que dali eu achei estranho, eu cheguei mais perto, era uma pessoa que já estava funda dentro da água, já estava afundada, já estava com a cabeça dentro da água, tipo assim, já estava completamente agonizando naquele local, amém? O que aconteceu? Naquele momento, eu puxei ele para cima, mas aquele que se cala é como se fosse alguém que permanecesse no fundo, sendo afogado e não tem a possibilidade de auxílio de ninguém. A pessoa fica agonizada ali e não, não tem mais como de se defender e a, a, o que está envolvendo, envolvendo ela é algo mais poderoso, mais denso e vai puxar para o fundo, porque essa é uma força de porque o que deixa um homem no, 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 no alto da, de um marro de um rio é o que É o pulmão cheio de água, de ar quer dizer, quando o teu pulmão está cheio de água, tu vai para o fundo. Então, alguém que não pede socorro, que está agonizando sozinho, vê a morte, vê a enfermidade, vê algo entrando na tua história, vendo um desejo, terrível entrar no teu coração, talvez é, algo está começando, mas você tem que abrir, abrir a tua boca, pedir auxílio, porque senão o, o inimigo oculto, ele vai prevalecer, amém, amados? E a gritaria começou, Elias começou, Eliseu foi chamado, homem de Deus, começaram a gritar, o que, que Elias fez? Deixa, separa esse alimento, traz a farinha, traz a farinha, o que Elias fez? Desconsiderou o alimento individual e colocou toda a farinha direto naquela panela grande. Isso representa para mim, sabe o que é? O livramento de Deus. Ele não trata com a pessoa de maneira individual quando, quando ele tem algo grandioso para fazer nas nossas vidas. Ele vai tratar a, a, as a nossas vidas no coletivo de uma maneira soberana, porque, porque ele, é, ele é muito maior do que um simples fato de ação de maneira individual. Ele fala contigo, fala contigo, fala contigo, mas ele derrama a sua autoridade, o seu poder sobre um todo, e esse autoridade, e poder sobre um todo, ele te, toca sobre nossas vidas, é o peso da glória, vem... Tum, todos nós sentimos, e na presença do Senhor, aquilo que não é de Deus é revelado na hora, e Ele tem que bater de retirada, amém? Pode dar de palmas para Jesus, amados. O interessante é que não fizeram outro ensopado, né? Eles pegaram o mesmo ensopado, eles pegaram aquele ensopado que estava cheio de veneno, e Deus purificou aquele ensopado. Mas aqui fala, não fala sobre é, refazer algo, renovar algo. Não, ele está falando sobre reforma. Ele reforma o homem através do próprio homem. Ele reforma os problemas do homem, colocando aquilo sobre evidência e mostrando um novo caminho, uma nova trajetória, uma nova oportunidade. Isso vem de Deus porque Deus, Ele pega você, você foi escolhido, você foi criado, você foi gerado desta maneira, você só não sabe quem você é, ou você esqueceu de quem você é, e longe da tua identidade, você não consegue se defender, longe da tua identidade, tu vai para o fundo da água, e não vai conseguir nadar, porque a tua identidade não é de nadador, a tua identidade é de corredor, então você vai correr muito bem na, na estrada, mas na água vai se afogar, então quando nós estamos fora da nossa identidade, Quantidade, aquilo que Deus está fazendo em nossas vidas e através de nossas vidas perde a sua força, perde o seu valor, e a gente não consegue ver, ver sequer o mal entrando na nossa casa, nas nossas vidas. O que, que mudou então? Deus entrou e transformou morte em vida, Ele purificou o que estava envenenado em vida, mas Deus já estava naquele lugar somente a percepção da morte que foi permitida que eles reconhecessem que estava invadindo a vida deles. Mas, amados, para encerrar, eu quero só falar um detalhe. A história conta que, após esse ato de Eliseu purificar aquele alimento, chegou um homem de longe. Veio um homem de longe, caminhando de muito longe. E esse homem... Ele veio trazendo um presente para Eliseu. Olha que interessante. Versículo 42, volta um telão aqui, por favor. Segunda reis 4, 42. Vem um homem de Baus Salisa. Eu tentei encontrar esse lugar aqui, eu não encontrei. Mas ali, no, no, nos estudos dos, dos é, exegeses, né, dos do exegeses daqueles livros que eu tenho lá na minha casa, ali conta que é mais ou menos uns 60, 70 quilômetros entre Gilgal e Balsalisa. 60 quilômetros a pé no sal escaldante é bem longe, não é? Sem... Para nós já é longe, imagina aquela época. Então, esse homem que veio de longe, trazendo ao homem de Deus 20 pães de cevada, é o cacetim. amém? Para o pro gaúcho, né? Que Quem sabe o gaúcho sabe que é o cacetinho, é o pão d'água. Ele vem trazendo ali os 20 pães de cevada... Feitos dos primeiros grãos da colheita, aonde sai o título dessa palavra, os pãos, os pães da primícia. Amém? O homem de Deus, não, o, o homem veio de longe trazendo presente para Eliseu e trouxe esses pães de cevada feitos da primícia, dos grãos dos primeiros, dos primeiros grãos da colheita. E também algumas espigas verdes. Então Eliseu fez o quê? ordenou ao mesmo homem que havia errado, ao seu servo, a mesma pessoa que tinha vacilado lá atrás, que fizesse o quê? Sirva a todos. Uau! Eu amo profeta, amados. Eu amo profeta, Porque sirva a todos. Quem, o presente era para quem? Eliseu. Quem comeu o pão? 120 homens. Ou seja, Eliseu deve ter ficado com uma fatia. Amém? O que isso representa? O que Deus falou comigo? Irmãos, Deus ele tem novidade para todos aqueles que o buscam. E essas novidades, elas não são novidades de vida, mas novidades que Ele já liberou sobre nós. Ah, lá no livro de Apocalipse, com João, quando estava no, no lugar de, de aflição, ele conseguia ver coisas maravilhosas, que foi o próprio livro de Apocalipse. Em determinado momento, ele falou, tudo já está feito, amém? E aqui, eu consigo perceber que Deus ele nos dá oportunidades, mas que elas já foram liberadas para cada um de nós, mas que basta a cada um de nós enxergar elas, visualizar elas. E as oportunidades, elas estão diante de nossos olhos, elas estão diante das nossas vidas, só que nós precisamos, Senhor, me ajuda sempre com o Senhor, eu não estou conseguindo fazer sozinho, eu não estou conseguindo sair desse enrosco, eu não estou conseguindo sair dessa falência, eu não estou conseguindo sair desse problema conjugal, desse problema com meu filho, com a minha mãe, com meu pai, eu não estou conseguindo, me ajuda, Senhor. E o Senhor Ele vai te dar uma novidade, vai trazer uma presença, um presente para você, que será alguém que será enviado por Ele, para que você possa ser alimentado com o pão da vida. Amém? Deus, Ele vai, derramar, ele vai de, liberar para você, amado, nesses dias, um novo insight. O que é um novo insight? É um novo, uma nova sacada, é o um check. É quando você está fazendo algo e está tá desperdiçando o, o alimento na fabricação de pão e Deus pega assim, eu vou, você vai fa, fabricar uma ferramenta que vai impedir desse desperdício acontecendo no teu negócio e uma, uma fechadura dobrada ou uma ferramenta dobrada que não custa nada, que já estava jogada velha, ela vai fazer o processo que você estava gastando horrores e você teve esse insight, essa conexão, uma nova percepção, um novo talento que elas estarão transbordando sobre as nossas vidas nesses dias eu queria que você olhasse para mim aqui um minutinho sabe quando aqueles homens eles experimentaram Aquela, aquele ensopado, o que, que eles fizeram? Azedo, né? Eles sentiram no, na boca o veneno, amém? O que, que eles fizeram na hora? Na hora gritaram, a morte na panela. E eu acredito, amado, que esse gosto amargo que vem para anunciar o perigo, ele virá sobre nós nesses dias. Por quê? Pois Deus é conosco. Deus Ele nos está livra, livrando de, a, do acesso do mal nas nossas vidas. Ele está dizendo, cara, tu estás vacilando, tu estás baixando a guarda, tu estás baixando a guarda, o inimigo está vindo e tum na orelha. Daí tu baixa a guarda, o inimigo vem tum na baixa da orelha. Ei, ei, estás vacilando, fica ligado, porque se você precisa estar atento, bater mais para ficar menos. Ou seja, no mundo espiritual, você precisa ter entendimento, buscar, não me dá discernimento de espírito, que eu possa discernir a, a intenção dos corações ou, pelo menos, ficar sensível àquilo que está acontecendo para saber o que eu devo fazer da maneira que eu devo me posicionar. Amém, amados? Isso é no teu trabalho, é no teu negócio, é na tua casa, é na rua onde você está andando, é no, na proposta que você tem, na, na, no calote que você ganha do teu negócio, do teu serviço. A pessoa ficou para te pagar, falou, não vou te pagar, porque não fizesse isso, aquilo, o outro, mas era algo que você não tinha combinado com ele. E esse tipo de circunstância vem para você crescer em estatura, maturidade, conhecimento de Deus, para se tornar o homem, para se tornar a mulher que você foi gerado para ser, amém? amém queridos? abra a boca e agradeça o Senhor com atitudes e não com palavras Jesus é o pão vivo que desceu do céu João 6,51 eu sou o pão vivo que desceu do céu se alguém comer deste pão viverá para sempre este pão é a minha carne que eu darei pela vida do mundo, amado sabe aquele cara abusador de várias mulheres, aquela pessoa que fez os piores maus da humanidade, Deus veio por ele também. Amados, o nosso Deus, ele, ele se move através do amor. O amor rompe barreiras, o amor cura, liberta, o amor, ele constrange, o amor transforma a, corações duros e corações de carne, o amor gera conexões, o amor faz com que nós venhamos a falar a verdade para aquele que está ao nosso lado. O amor ele é o próprio Senhor se manifestando em nós. E eu entendo que Jesus é a premissa de Deus. Ele realmente é o ponto da vida. Ele é o socorro bem presente. Ele é aquele que quando nós clamamos, Ele está ali presente. Ele está comprometido comigo e com você, de que as promessas que Ele derramou sobre a tua vida, o propósito que ele, que ele concedeu a você, fazendo você ser gerado no ventre da sua mãe, Ele está comprometido com que tudo ocorra bem e que tudo aconteça conforme Ele deseja. No entanto, nós somos tendenciosos a fazer a nossa própria vontade, fazer as nossas próprias escolhas, nos encher de amargura, nos encher de, de circunstância na cabeça, no coração, olhar para, para aquele que estava nos ferindo como um inimigo, mas, na verdade, a palavra de Deus fala, ore para o teu inimigo, a palavra de Deus fala, olhe para aquele que está necessitado, para a viúva, aquela que não tem ninguém para, por ela, e nós estamos, muitas vezes, olhando para essas pessoas como alguém que não são necessárias, ou fazendo vista grossa, né? tirando a mão. Isso é um pecado gigante diante do Senhor. O mal está entrando dentro da nossa casa. Por isso, amados, nós estamos vivendo nesses dias um tempo onde haverá uma temporada de novas oportunidades nas nossas vidas. Nós iremos viver isso, eu tenho convicção disso. E eu acredito que toda palavra liberada do altar algo que Deus que tem gerado no coração daquele que está ministrando, ela, ela gera vida, ela gera conexões, ela gera ela transformações, ela vai se conectar na vida de vocês, se vocês serem aplicados, buscarem o princípio da proporcionalidade, buscarem estar atentos ao ensinamento que Deus nos dá, para que nós possamos é, não permitir que o mal invada o nosso coração, a nossa mente, a nossa casa, os nossos relacionamentos. Por quê? Porque Ele está ali para nos destruir, está ali para nos matar. E Deus, Ele está nos livrando dia após dia dia após dia, só que ele muitas vezes ele vai permitir que você sinta o gosto desagradável na boca para ele ver, olha até onde você chegou, olha até onde você chegou, seu vacilão, seu tolo, a é mesma. Em seguida, amado, Deus vem com a sua purificação, Deus vem com a possibilidade de nós refletir os nossos erros, os nossos nossas escolhas. E somente depois que ele dele de passar pelo levar a cada um de nós pelo processo, nós refletimos o que nós fizemos, nós somos é, abatidos muitas vezes, entrando em, em ambientes de aflição, somente depois de nós passarmos por tudo isso, passarmos pelo um processo onde ele permite passar depois nós sentimos o gosto amargo nossa boca, vendo que a morte chegou muito perto de nós, é que quando Ele se apresenta na sua presença e nos alimenta e nos traz para Si, fala: Filho, eu sou contigo. Dependendo da circunstância, eu estou contigo. As dificuldades virão, a glória do homem vai querer encontrar o teu coração, você vai querer atrair a glória para ti, isso é um pecado gigante. Trabalhe todo tipo de sentimento no teu coração para que você dê a glória para mim, somente a mim, eu não divido a glória com ninguém, e aqui neste tempo, cabe a você exercer com excelência, com, com dignidade, com zelo, aquilo que eu te confiei, pois lá na frente, lá no céu, não haverá, não haverá choro, não haverá lágrimas, não haverá tristeza, não haverá todo tipo de sentimento que você pode encontrar no livro de Apocalipse, no, no capítulo 21. Não haverá choro, por quê, irmãos? Não haverá tristeza, por quê? Não haverá luto, não haverá morte, não haverá desentendimento. Tudo vai ocorrer bem, porque nós estaremos na presença do Senhor e Ele garantiu que isso ia acontecer. Portanto, no período que nós estamos vivendo aqui na Terra, nós precisamos ter alguns princípios. Prioridades, perdão. E essas prioridades, elas precisam estar... Suportadas ou posicionadas em princípios eternos. E esses princípios, eles regem as nossas ações, para que os, as prioridades nossas possam ser é, sustentadas conforme Deus quer que venha sustentar. Então é Ele que nos dá a capacidade de entender, de discernir, Ele que nos dá a possibilidade de acordar de manhã. Diante do sol de um novo dia, uma nova oportunidade, é Ele que nos dá a capacidade de estudo, a capacidade de ter insight, de ter propostas novas, de ter projetos novos, é Ele que nos faz, a, nos dá a capacidade de nos relacionar, de aprender línguas, de, de entender um filme, de poder ler um livro e compreender esse livro, mesmo que seja de. Claro, 300 páginas que você demore um mês para ler, Deus vai te dar a capacidade para você fazer aquilo que Ele colocar diante de você. Mas, para isso, você precisa ter obediência a, a princípios que serão necessários para que essa tua jornada ela seja encontrada aprovada por Ele e não desaprovada. E, assim, você irá estar alavancando aquilo que está sendo realizado em ti e através de ti. Porque o tempo que nós estamos vivendo agora é um tempo que vai ser necessário que o tempo venha a ser remir. O que, que é o tempo venha a ser remir? É um tempo que será necessário que você faça menos, ou, perdão, faça mais por menos tempo. É um tempo que você, ah, vou ficar quatro anos estudando, mas glória a Deus. Só que você vai perceber que quando você é, enxergar aquilo que você está fazendo, você já está sendo formado. E nesse período que você está já sendo formado, você conseguiu fazer, ter várias experiências com o Senhor, você teve várias experiências com o marido, com mulher, com família, e isso em, em tempo de quatro anos, você vai conseguir ter uma estatura agradável perante o Senhor, e isso vai trazer para você maturidade, a possibilidade de acertar mais do que errar, e isso só, só vai levar você à frente, só vai fazer você um testemunho vivo daquele que se fez primícia, para que eu e você pudéssemos ter Ele todos os dias das nossas vidas e ainda ter acesso à eternidade. Amém? Um salve de palmas para Jesus amado. Mostra a cabeça, por favor. Fecha os olhos, por favor.